0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Tatort Geschichte. Wir sind aus unserer wirklich sehr langen Sommerpause zurück und ich kann sagen, wir sind nicht untätig gewesen. Wer jetzt glaubt, wir hätten faul am Mittelmeer gelegen, dem muss ich aber entschieden widersprechen. Natürlich waren wir auch kurz im Urlaub und haben uns erholt, aber wir waren wirklich auch sehr viel in Sachen Recherche unterwegs. Hannes, als würden wir uns nicht schon genug sehen. Auf alle Fälle sind wir wieder am Start und haben natürlich ganz viele spannende und interessante Tatorte mit im Gepäck. Einige dieser historischen Orte haben wir tatsächlich in den letzten Monaten selbst besucht, andere zumindest gedanklich. Gemeinsam mit euch reisen wir in der neuen Staffel also wieder in die Vergangenheit und dabei in ganz unterschiedliche Länder rund um die Welt. Gemeinsam heißt auch, ich habe es eigentlich schon angedeutet, Hannes ist natürlich auch wieder mit am Start. Hannes, ich grüße dich, als würden wir uns nicht schon genug sehen. Eigentlich sehen wir uns ja fast jeden Tag.
1: Hallo Niklas, ja das stimmt und übrigens schöne Einführung. Böse Stimmen sagen ja bereits, du siehst mich häufiger als deine Frau. Aber lassen wir das lieber mal so stehen. In der Tat waren wir viel unterwegs, zum Beispiel in den USA, aber auch viel in Österreich. Und einige dieser Erlebnisse haben wir für euch in neue Folgen gepackt. Österreich ist auch schon das richtige Schlagwort, auch wenn wir zunächst in die benachbarte Schweiz reisen. Genauer gesagt nach Genf. Wir schreiben den 10. September 1898 um 13.35 Uhr. Treten zwei wirklich sehr vornehm gekleidete Damen aus dem luxuriösen Hotel Beau Rivage. Zielstrebig, aber ein bisschen gemütlich, gehen sie in Richtung des Genfersees. Bis zur Anlegestelle am Quai du Mont Blanc ist es nicht weit,
0: dort wartet bereits das Schiff auf sie. Die zwei Frauen sind etwas zu spät und mit ihren pompösen Kleidern und mit ihren Sonnenschirmen nun auch wirklich nicht die schnellsten auf der Uferpromenade. Das Schiff will ablegen. Die Schiffsglocke läutet bereits in voller Lautstärke. Eigentlich müssen sie sich wirklich beeilen. Auf einmal sehen die beiden Frauen in einiger Entfernung einen Mann, der sich äußerst merkwürdig verhält. Er geht etwas geduckt, fast so, als ob er sich verstecken will. Er tritt hinter einem Baum hervor und huscht dann direkt hinter den nächsten. Im Zickzack spurtet er vom Seegeländer wieder zu einem Baum, dann wieder zum Seegeländer und zum nächsten Baum. Alles mutet sehr, sehr merkwürdig an. Dann erreicht er die beiden Frauen. Er holt aus und schlägt eine der beiden so fest, dass sie auf den Boden fällt. Und
1: alle Menschen, die da jetzt an der Uferpromenade stehen, also Zeugen dieses Angriffs werden, die stehen natürlich kurze Zeit unter Schock. Ein Kutscher beobachtet die Szene, rennt dann schnell herbei und hilft der niedergeschlagenen Frau dann wieder auf die Beine. Die ist vollkommen bei Bewusstsein. Sie richtet noch ihren Hut und ihre dichte Haarkrone. Sie gestattet dem Kutscher ihr Seidenkleid schnell etwas sauber zu machen und weigert sich dann zum Hotel zurückzukehren. Sie sagt, ich zitiere, es ist ja nichts geschehen, Allen wir lieber aufs
0: Schiff. Der Täter, der flüchtet erstmal unbemerkt in Richtung des Genfer Bahnhofs. Nachdem sich die beiden Frauen wieder sortiert haben, fragen sie sich natürlich, wer war dieser Mann? Was sollte die ganze Aktion? War das jetzt einfach nur ein Verwirrter oder wollte der uns ausrauben? Sie betreten dann das Schiff und erhalten dort die freudige Nachricht, dass man den Täter in der Stadt aufgreifen konnte. Aber dort in der Stadt spielt sich nicht das Entscheidende dieser Geschichte heute ab, sondern hier direkt auf dem Schiff. Denn auf einmal beklagt sich die Frau, die vorher zu Boden geschlagen worden ist, über heftige Schmerzen in der Brust. Die sind so stark, bis sie nicht mehr auszuhalten sind. Sie sackt zusammen und man vermutet, dass sie wegen des Überfalls einen Herzinfarkt erleidet. Zwei Männer tragen sie auf das Deck, damit sie nach frischer Luft schnappen kann. Man bringt ihr Wasser und Eau de Cologne, das zerreibt ihr eine herbeigeeilte Nonne auf ihrer Schläfe. Man hofft wohl, dass der Duft sie wieder zu Bewusstsein bringt. Mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, was das bringen soll.
1: Aber es bringt auch in diesem Fall tatsächlich nichts. Denn die Ursache für ihren Zusammenbruch ist kein Herzinfarkt. Sie wird noch aufgerichtet. Und dabei bemerken die Helfer, ja, dass sie zunehmend apathisch wirkt. Dass ihr Blick leerer wird. Man gibt jetzt ein Zuckerstück, das man vorher etwas in Äther gedrängt hat. Sie zerbeißt das wohl auch noch, aber sie stammelt nur noch vor sich hin. Und ein Satz bleibt in Erinnerung, den ich kurz zitieren möchte. Was ist denn jetzt mit mir geschehen? Das sind auch gleichzeitig die letzten Worte der Frau. Sie sagt wieder zusammen: Die Menschen um sie herum zerschneiden schnell die enge Kleidung, damit die Frau mehr Luft bekommt. Erst das schwarze Seidenfigaro. Und dann das darunterliegende Hemd. Ihre Begleiterin, also die andere Frau, die erkennt sofort einen dunklen Fleck am Hemd und dann auf der Haut eine kleine, ja eigentlich schon fast komplett unscheinbare, dreieckige Wunde. Und jetzt dämmert es den Menschen auf dem Schiff. Der Mann von der Uferpromenade, der hat sie nicht einfach nur umgestoßen, sondern er hat sie niedergestochen mit einem wohl sehr spitzen Gegenstand. Es ist also kein verwirrter Mann gewesen, kein Räuber, der etwa irgendwie auf kostbare Uhren oder so aus ist, sondern ein Attentäter. Die Frau, die jetzt auf dem Schiff um ihr Leben kämpft, wird von Bord getragen, zurück ins Hotel. Doch alle Wiederbelebungsversuche sind dann nutzlos. Sie stirbt am selben Tag um 14.40 Uhr, also circa eine Stunde, nachdem sie
0: und ihre Begleiterin das Hotel verlassen haben. Es handelt sich hier aber nicht um irgendeine Frau. An diesem Tag stirbt die Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn, Elisabeth, besser bekannt als Sissi. Umgebracht von einem italienischen Hilfsarbeiter und Anarchisten, Luigi Lucchini. Wir sprechen heute über die Hintergründe dieses Attentats und warum Kaiserin Elisabeth an diesem 10. September 1898 in Genf sterben musste. Wir sprechen über eine Zeit, in der das politische Attentat Hochkonjunktur hat – und mehrere gekrönte Häupter Europas ins Fadenkreuz von Anarchisten geraten. Damit sprechen wir über anarchistische Bewegungen des späten 19.
1: Jahrhunderts, die mit Attentaten und Bombenanschlägen eine neue Phase des Terrorismus einläuten und dabei sogar als Begründer des modernen Terrorismus gelten. Diese sogenannte Propaganda der Tat hat ein sich stets wiederholendes Denkmuster. Man verübt Attentate, auf Vertreter der Elite und zeigt damit der einfachen Bevölkerung, wer ihr eigentlicher Feind ist. Damit sprechen wir heute darüber, wie radikale Anarchisten als gewaltbereite Akteure auf die Weltbühne treten und Politik und Gesellschaft radikal
0: verändern. Wir, das sind Hannes Liebrandt und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist... Tatort Geschichte. Attentate und gewaltsame Übergriffe auf politische Gegner, auf Könige oder Präsidenten, die gab es eigentlich schon immer. Das ist jetzt also keineswegs etwas, was auf das 19. Jahrhundert begrenzt wäre. Ich denke da zum Beispiel an Julius Cäsar, Wallenstein, der große Oberbefehlshaber der kaiserlichen Armee und wohl die bekannteste, schillerndste Persönlichkeit des 30-jährigen Krieges, kennt man auch aus den Dramen von Schiller oder Abraham Lincoln, später natürlich Erzherzog Franz Ferdinand in Sarajevo. Seine Ermordung führt dann ja unter anderem zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs oder ganz prominent natürlich auch John F. Kennedy. Aber... Die Logik des sogenannten Königsmordes, nach der man einen unliebsamen oder tyrannischen Herrscher beseitigt, weil man hofft, dass der Nachfolger besser wird, die nimmt eigentlich nach der französischen Revolution an Bedeutung ab. Weil politische Oppositionsgruppen oder nationale Bewegungen sich durch politische Attentate gehört zu verschaffen versuchen, indem sie einen Repräsentanten des verhassten Systems ausschalten und damit Publicity für die eigene Sache erzeugen wollen. Genau das ist der Kern der Propaganda der Tat, über die wir heute sprechen wollen. Es geht also nicht unbedingt nur um die Person, also das Opfer, es geht um mehr. Klingt jetzt komplizierter, als es ist. Ich will das vielleicht mal versuchen, an zwei Beispielen deutlich zu machen, um das voneinander zu differenzieren. Nehmen wir zunächst Cäsar. Der hat sich seinerzeit für viele Beobachter zu viel Macht angeeignet und wurde zu einer Bedrohung für die übrigen Senatoren und natürlich auch für das Militär weil er ja schon diktatorisch regierte. Er soll also beseitigt werden, weil man hofft, dass sein Nachfolger besser wird. Ein klarer Fall also eigentlich von Königsmord. Gut, er ist jetzt genau genommen natürlich kein König, aber vom Prinzip ist es eben genau das. Und jetzt der Wandel. Jean Paul Marat wurde während der französischen Revolution von Charlotte Gordet ermordet. Darüber haben wir auch schon eine eigene Folge gemacht. Mit diesem Attentat wollte sie nicht zwingend diese eine Person beseitigen, sondern gegen die gesamte Jakobinerherrschaft protestieren. Es geht also um das System. Und dieses
1: Grundprinzip, also der Kampf gegen das System, was du gerade gesagt hast, das können wir jetzt eben auch bei Elisabeth und unserem heutigen Tatort sehen. Denn eigentlich wollte der Attentäter Luigi Lucchini den Herzog von Orléans ermorden. Zumindest hat er das später im Verhör ausgesagt. Sissy hat er dann ausgewählt, weil der Herzog kurzfristig seine Reisepläne geändert hat. Aber es zeigt ihm genau das Grundprinzip. Beide gelten unter den Anarchisten als verhasste Repräsentanten ja, eines höfischen Systems. Egal wen man von beiden umbringt, das Hauptziel ist erreicht, nämlich die Aufmerksamkeit. Oder wie du es gerade gesagt hast, die publicity und das ist übrigens auch in der Politikwissenschaft und der Terrorismusforschung ein Grundprinzip des modernen Terrorismus, erkennen wir eigentlich schon an der Begriffsherkunft, abgeleitet von Terror, Furcht, Schrecken. Keiner soll sich mehr sicher fühlen. Moderne Medien berichten darüber. Zeitungen und eben andere Kommunikationsmedien, wie zum Beispiel das Radio später aufs
0: Fernsehen. Und genau das ist ja auch das Ziel des Sissi-Mörders Luigi Lucchini. Wie viele andere Anarchisten wächst Lucchini in sehr ärmlichen Verhältnissen auf, beleuchten wir den mal etwas im Detail. Ist optisch gesehen eher klein und schmächtig, kurze Haare, ja ganz einfache Arbeiterklamotten. Eigentlich ein ziemlich unscheinbares Aussehen, wie ich finde. Er wird 1873 in Paris geboren, seine Mutter gibt ihn jedoch ab, weil sie die Schande einer unehelichen Geburt nicht ertragen kann. Er lebt dann bei unterschiedlichen Pflegeeltern, meist aber im Waisenhaus. Schon mit zehn verlässt er die Schule, arbeitet dann als Gärtner, muss jedoch seinen Verdienst abgeben. Mit 16 schleppt er schwere Eisenbahnschienen für den Bahnbau und er wandert dann schließlich in die Schweiz aus. Also wirklich ein Leben am Existenzminimum und genau das ist eben der perfekte Nährboden für seine dann anarchistischen Überzeugungen. Auslöser seines Radikalismus, der dann immer stärker wird, ist vermutlich die brutale Niederschlagung eines Arbeiteraufstandes in Mailand durch König Umberto I. Er wird schließlich so radikal, dass er zum Sissi-Mörder wird. Als er schließlich davon erfährt, dass sein Attentat zum Tod der Kaiserin geführt hat, da schreit er, es lebe die Anarchie, es leben die Anarchisten. Wir können nach diesen Quellen belegen,
1: davon ausgehen, dass er ein Überzeugungstäter war, der sich auch nach der Tat offenkundig zum Anarchismus bekennt. Und nicht nur das, er erhält nach seiner Tat Glückwünsche aus aller Welt. Auf den ersten Blick hat Lucchini Glück nach seiner Verhaftung, denn die Justizhoheit in der Schweiz wurde in der Zeit den einzelnen Kantonen überlassen. Und Genf, wo ja eben der Mord stattgefunden hat, besitzt in der Zeit das liberalste Strafrecht der Schweiz. Die Todesstrafe wurde bereits 1871 abgeschafft. Aber, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen paradox, Lucchini will keine Gefängnisstrafe. Er möchte eine öffentliche, publikumswirksame Hinrichtung Österreich versucht sogar noch vergeblich eine Auslieferung Lucchinis zu erreichen, mit der Begründung, dass der Mord an der Kaiserin von Österreich doch wohl nur in ihrem Heimatland verhandelt werden
0: darf. Du hast es jetzt gesagt, vergeblich. Lucchini selbst fordert sogar noch die Auslieferung an Italien, weil er dort eben im Gegensatz zur Schweiz noch geköpft werden könne. Doch Genf lässt sich darauf nicht ein. Am 10. November 1898 beginnt der Prozess gegen ihn. Müssen wir uns vorstellen, es gibt ein zwölfköpfiges Geschworenengericht 52 Zeugen sind geladen, 60 Korrespondenten aus aller Welt und etwa 400 Zuhörer, die das Gerichtsverfahren verfolgen. Lucchini glaubt, dass die Revolution nur durch die Brust der Könige gehen könne und der Gerichtssaal, das ist jetzt seine große Bühne. Es wird eine regelrechte Propagandashow
1: Lucenis. Bereitwillig und wohl auch etwas stolz beantwortet er jede Frage dass er ursprünglich den italienischen König Umberto I. ermorden wollte, weil dieser eben den Mailänder Arbeiteraufstand blutig hat niederschlagen lassen. Er hatte jedoch kein Geld, um nach Italien zu reisen. Also, was wollte er dann? Er wollte den Herzog von D'Orléans ermorden. Der hat jedoch ganz kurzfristig seine Reisepläne geändert. Und naja, dann war eben Sissi in Genf. So muss man sich das tatsächlich auch vorstellen. Letztendlich dauert der Prozess nur deshalb zwei Monate weil das Gericht eine breit angelegte Verschwörung mit mehreren Hintermännern beweisen möchte. Bis heute ist diese Frage übrigens nicht vollends geklärt. Lucchini selbst soll wohl noch in der Zelle gesagt haben, dass er Helfer hatte.
0: Am 10. November 1898 wird das Urteil gesprochen, lebenslanges Zuchthaus unter Tragung der Kosten. Lucchini kann also nicht mit Pauken und Trompeten in die Geschichte der Propaganda der Tat eingehen, denn dafür bräuchte er ja die öffentliche Hinrichtung, ganz wie die anarchistischen Idole, denen er nacheifert. Und diese sind überall in Europa zu finden. Alle bekennen sie sich zur Propaganda der Tat. Auch wenn ein Land dabei deutlich auffällt, also negativ auffällt, Lucenis Heimatland Italien. Schauen wir uns das Prinzip Propaganda der Tat nochmal etwas genauer an. Das meint nicht nur das Ermorden der politischen Elite, absolut nicht. Auch Richter werden umgebracht, weil das Justizsystem verachtet wird. Polizeipräsidenten werden erschossen, weil die eigenen Polizisten bei Demonstrationen teils gewaltsam gegen Protestierende vorgehen. Und natürlich auch Politiker, weil sie in den Augen zahlreicher radikaler stellvertretend für ein korruptes System stehen. Eine Erfindung ist dabei übrigens für die Zunahme der Gewalttaten ganz entscheidend. Die Erfindung des Dynamits. klingelt jetzt vermutlich bei all unseren Hörerinnen und Hörern, erfunden natürlich durch Alfred Nobel im Jahr 1866. Der wird dann ja auch der Namensgeber des Nobelpreises. Dynamit als Waffe, damit können damals ganz neue Zerstörungsfantasien umgesetzt werden. Auch wenn die meisten Attentate auf gekrönte Häupter zunächst noch ohne das Dynamit auskommen.
1: Wenn es jetzt schon so antieserst, Niklas, dann schauen wir uns doch mal ein paar dieser Attentate auf Eliten in dieser Zeit an, um auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gefährlich man im späten 19. Jahrhundert als Monarch oder als Präsident lebte. Beginnen wir, wie angekündigt, mit Italien. Wir schreiben den 17. November 1878. Die Stadt Neapel ist aus dem Häuschen, der italienische König Umberto I. hat sich angekündigt. Als die Kutsche des Königs an der jubelnden Menge vorbeifährt, da springt der 29-jährige Koch Giovanni Passanante auf die Kutsche, zieht einen Dolch und schreit Viva la Repubblica Universale! Der Anschlag mit diesem Dolch, der schlägt fehl. Der König wird nur leicht verletzt. Zwei Jahre später jedoch, am 29. Juli 1900, wird der italienische König Umberto I. dann tatsächlich ermordet. Nicht in Neapel, sondern in Monza. Diesmal war es der Anarchist Gaetano Bresci, der aus der jubelnden Menge am Straßenrand viermal auf den König feuert. Seine Tat war angeblich ein Racheakt dafür, dass der italienische König
0: einem General, der auf Demonstranten schießen ließ, einen Orden verliehen hatte. Reisen wir weiter nach Deutschland, denn nicht nur in Italien gibt es Attentate und Attentatsversuche. Der deutsche Kaiser Wilhelm I. gerät mehrfach ins Fadenkreuz von Anarchisten. Die frühen, also ersten Attentate werden dabei in der Regel noch den sogenannten gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie zugeschrieben. So auch das Attentat des jungen Landwirts Karl Eduard Nobiling im Jahr 1878. Hintergrund, der schießt mit einer Doppelladung Schrot auf den Kaiser und Wilhelm sinkt von 30 Schrotkugeln getroffen, stark blutend zusammen. Der Monarch wird dabei verletzt am Kopf, Arm, und Rücken, am Ende bewahren ihn wohl nur sein dicker Mantel und die Pickelhaube vor dem Tod. Das wird dann auch ein Vorwand, dass Bismarck dann noch viel stärker gegen die Sozialdemokratie vorgeht und unter anderem dann auch die Sozialistengesetze erlässt. Richtig und ganz zentral dabei ist auch das Attentat, auf das ich jetzt zu sprechen komme. Das verübt dann aber eben nicht ein Einzeltäter, sondern eine ganze Gruppe, eine anarchistische Gruppe genau genommen, womit wir wieder bei der Propaganda der Tat wären. Ich rede von der Gruppe um ihren Anführer August Reinsdorf, die hat bereits mehrfach Anschläge und Anschlagsversuche unternommen, ist also schon bekannt. Und dann am 28. September 1883 gerät kein Geringerer als Kaiser Wilhelm I. ins Visier. Der ist mit seinem Gefolge an diesem Tag zu einer Einweihung unterwegs. Es geht da um das Niederwalddenkmal. In Rüdesheim, da hat er sich eben angekündigt. Großer Pomp natürlich, wie man das vom Kaiser kennt. Die Gruppe um den Anarchisten Reinsdorf deponiert Dynamit unter einer Straße entlang des Festzuges. Aber der Zünder versagt, weil es in der Nacht davor stark geregnet hat. Durch Informationen eines Polizeispitzels fliegt die Gruppe dann auf. Drei Attentäter werden zum Tode verurteilt. Ein Urteil jedoch wegen des jugendlichen Alters des Angeklagten in eine lebenslange Haft umgewandelt. Reinsdorf, der Kopf der Gruppe, der nutzt den Prozess noch, um seine politischen Überzeugungen kundzutun. Da haben wir es wieder. Propaganda der Tat. Ich zitiere einmal, was er gesagt hat, bevor er hingerichtet wurde. Also er versucht auch hier wieder die große Bühne zu nutzen. Die Arbeiter bauen Paläste und wohnen in armseligen Hütten. Sie erzeugen alles und erhalten die ganze Staatsmaschine und doch wird für sie nichts getan. Sie erzeugen alle Industrieprodukte und doch haben sie wenig und schlecht zu essen. Sie sind eine stets verachtete, roh und abergläubische Masse voll Knechtsinns. Alles, was der Staat tut, hat allein die Tendenz, diese Verhältnisse ewig aufrecht zu erhalten. Die oberen 10.000 sollen sich auf den Schultern der großen Masse erhalten. Soll das wirklich ewig dauern? Ist eine Änderung nicht unsere Pflicht? Sollen wir ewig die Hände in den Schoß legen? Johannes, ja, wenn wir diese kurze Passage uns anschauen, finde ich, hier wird nochmal diese Maxime, also die Maxime der Tat, mehr als deutlich. Übrigens, wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, dann kann ich euch nur ein Buch empfehlen von einem alten Kollegen von uns, noch von der Uni Bayreuth, Hannes, Markus Mühlnickel, Fürst, sind Sie unverletzt, Attentate im Kaiserreich 1871 bis 1924 packen wir euch natürlich in die Shownotes.
1: Jetzt hatten wir Italien und das Deutsche Kaiserreich. Lass uns nach Frankreich springen. Der französische Staatspräsident Marie-François Sadi Carnot, der noch 1893 einige Gesetze erlassen hat, um die Welle anarchistischer Gewalt zu stoppen, der nimmt am 24. Juni 1894 an einem Bankett in Lyon teil. Er ist eigentlich bereits am Ende seiner Amtszeit und kündigt an, kein zweites Mal kandidieren zu wollen. Bevor er dann abends zu einer Aufführung in der Stadt geht, möchte er noch die Bevölkerung Lyons begrüßen. Der steigt in eine sehr tiefe und offene Kutsche. Gegen 21.15 Uhr, als Carnot soeben die Menschenmenge begrüßt, tritt der 21-jährige italienische Anarchist Geronimo Caserio hervor – und stößt dem Präsidenten eine 16,5 cm lange Klinge in die Leber. Anstatt jetzt zu fliehen, rennt der Attentäter um den Wagen und schreit, lang lebe die Revolution, lang lebe die Anarchie. Carnot fällt währenddessen ins Koma und stirbt einen Tag später an seinen Verletzungen. Während des Prozesses dann ein ähnliches Bild wie beim Wilhelm-Attentäter Reinsdorf, Geronimo Caserio, der nutzt die Bühne, die Öffentlichkeit um eben die Propaganda der Tat noch bekannter zu machen. Ich zitiere. Nun, wenn die Regierungen Waffen, Ketten, Gefängnisse gegen uns einsetzen, sollen wir, wir Anarchisten, die unser Leben verteidigen, dann bei uns eingesperrt bleiben? Nein, im Gegenteil, wir reagieren auf Regierungen mit Dynamit, Bombe, Stilett, Dolch. Kurz gesagt, wir müssen unser Bestes tun, um die Bourgeoisie und die Regierungen zu zerstören. Sie, die Sie die Vertreter der bürgerlichen Gesellschaft sind, wenn Sie meinen Kopf haben wollen, nehmen Sie ihn. Caserio hat nie um Gnade gebeten, stets beteuert, er würde alles noch einmal wiederholen, wenn er denn könnte. Am 16. August 1894
0: wird er schließlich in Lyon mit der Guillotine enthauptet. Unser letzter Stopp führt uns nach Spanien und wir beschleunigen das Ganze jetzt mal ein wenig. 1897 befindet sich das Land in einer schweren Krise, die Monarchie bröckelt. Die einst mächtige Kolonialmacht hat mit Aufständen und Unabhängigkeitsbewegungen in Puerto Rico, Kuba oder auf den Philippinen zu kämpfen. Ein Jahr später, im Jahr 1898, verlieren sie dann den Krieg gegen die aufstrebenden USA und damit auch ihre letzten bedeutenden Kolonien in Übersee. Und eben auch im Inland erschüttern mehrere Anschläge das stark gebeutelte Land. Ein Politiker wehrt sich vehement gegen den drohenden Untergang. Antonio Canovas del Castillo, langjähriger Premierminister und Architekt des Versuchs, die königliche Macht in Spanien wiederherzustellen. Canovas del Castillo ist dabei ein radikaler Gegner des Anarchismus. Am 8. August 1897 trifft er auf seinen Attentäter, den italienischen Anarchisten Michele Angiolio, die treffen sich in einem Thermalbad in Mondragon. Der Angreifer zückt eine Waffe und erschießt den Premierminister. Nach seiner Tat lässt er sich widerstandslos festnehmen und wird am 20.08.1897 schließlich durch die Garotte hingerichtet. Jetzt fragt euch natürlich, was ist eine Garotte? Da wird der Verurteilte an einen Holzpfahl gefesselt. Dann wird eine Schlinge um den Hals gelegt und die Halsschlagader zusammengepresst. Ergebnis ein sehr langsamer Tod durch Ersticken, natürlich besonders qualvoll und grausam. Garotte ist also auch ein Folterinstrument. Die Auswahl,
1: die wir hier jetzt getroffen haben, die ist wirklich nur eine kleine Auswahl. Wir könnten die noch
0: fast schon endlos
1: erweitern. Und wir können auch die Attentate noch um andere Gewalttaten erweitern. In dieser Zeit gab es nämlich gleichsam Dutzende Bombenanschläge auf Restaurants, öffentliche Einrichtungen, Polizeistationen und so weiter. Der Anarchismus wird in vielen Ländern in dieser Zeit als größte innere Bedrohung wahrgenommen. Und die Staaten reagieren mit Hausdurchsuchungen, Schauprozessen, Bespitzelung. Also wir können, glaube ich, erahnen, dass dann so eine Gewaltspirale auch einsetzt. Es entsteht auch eine regelrechte anarchismus die ausbricht in ganz Europa. Und das erkennen wir dann eben auch bei der Ermordung von Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sissi.
0: Hey, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir als Historiker sind ja eigentlich dafür bekannt, dass wir am liebsten in irgendwelchen dunklen Archiven hocken und da recherchieren oder in unserem Fall Hannes in dunklen Aufnahmestudios. Am 18.11.2022, das ist ein Freitag, wagen wir uns aber tatsächlich unter echte Menschen, genauer unter euch, denn wir nehmen unsere allererste Live-Show, also unseren allerersten Live-Podcast vor Publikum auf, direkt hier bei uns in München genauer im Deutschen Museum. Für uns ist es natürlich ein großes Ereignis,
1: hoffentlich für euch auch. Das Thema verraten wir vielleicht noch nicht, Niklas, aber es geht natürlich wieder um ein spannendes historisches Verbrechen. Und natürlich habt ihr auch vor Ort die Möglichkeit, uns beide kennenzulernen und auch Fragen zu stellen. Wir werden bei Gelegenheit natürlich auch
0: noch Einblicke hinter die Kulissen geben. Ja, unbedingt, Hannes. Da bin ich schon ganz gespannt, was du berichtest. Was ich vielleicht noch ergänzen will, die Tickets sind, wie ich finde, wirklich erschwinglich. Zwölf Euro kostet die Karte. Es gibt ausreichend davon, aber nicht unbegrenzt. Also seid schnell, wer zuerst kommt, mal zuerst. Kaufen könnt ihr die Tickets unter www podcast.volmar-akademie.de. Da findet ihr übrigens auch alles, was für dieses Event relevant ist. Am 18. November, ich sage es nochmal, alle Hintergrundinfos eben auch über die Webseite zu finden. Die Adresse packen wir euch selbstverständlich auch in die Shownotes. Kommen
1: wir jetzt wieder nach Genf und damit an den Ausgangspunkt unserer Geschichte zurück. Zur Ermordung der Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, Elisabeth durch den italienischen Anarchisten Luigi Lucchini. Wir haben in dieser Folge Anarchisten bzw. den Anarchismus ziemlich selbstverständlich erwähnt. Es lohnt sich aber, den Begriff Anarchismus und vor allen Dingen auch die Akteure und Ziele genauer anzuschauen. Schauen wir uns zunächst den Begriff mal an, abgeleitet vom griechischen anarchos, was so viel bedeutet wie Herrschaftslosigkeit, Gesetzlosigkeit. Und das zeigt eigentlich schon auch ein Grundprinzip des Anarchismus. Salopp formuliert, eine Gesellschaft, in der Anarchie herrscht, ist eine Gesellschaft, in der niemand das Sagen hat. Anarchisten wie Lucchini treten also für die totale Freiheit des Menschen ein. Keiner soll über den anderen herrschen. Übrigens... Bereits in der Antike wird in herrschenden Kreisen der Anarchismus als Entartung der Demokratie angesehen. Schauen wir uns vielleicht am besten mal einen Auszug aus dem Manifest der Anarchisten an, aus dem Jahr 1878 in der Romagna, also in Italien, veröffentlicht. Ich zitiere. Erheben wir uns, erheben wir uns gegen die Unterdrücker der Menschheit. Alle Könige Kaiser, Präsidenten und Priester sind Feinde des Volkes. Lasst uns mit ihnen alle juristischen, politischen, zivilen und religiösen Einrichtungen vernichten. Ja, ich glaube, wir hören aus den Sätzen die Gewaltbereitschaft, die Radikalität deutlich raus und vor allen Dingen, hört man auch die Erinnerung an die französische Revolution heraus, also vor allen Dingen an die Zeit der Jakobiner Herrschaft. Die ist nämlich wirklich in der Propaganda der Tat allgegenwärtig. Dazu haben wir bereits ja schon mal eine Trilogie produziert, hört da
0: gerne mal rein. Und nach der französischen Revolution beginnt in Europa ja wieder eine Phase der Restauration. Viele demokratische Errungenschaften werden zurückgedrängt, neue autokratische Systeme entstehen. Und mit Hilfe neuer Medien, das hattest du vorhin angesprochen, beginnen Staaten und Monarchien ihre Bürger noch stärker zu überwachen und zu kontrollieren. Im Deutschen Kaiserreich sehen wir das sehr exemplarisch an den Sozialistengesetzen Bismarcks. Auch die hast du schon angesprochen. Jetzt fragen wir uns natürlich, warum auch Italien mit Blick auf den Anarchismus besonders heraussticht. Das kann man wirklich aus der eigenen Geschichte ableiten. Ein Land, das mit 1861 sehr spät geeint wird das wirtschaftlich in den 1870er Jahren wirklich total desolat dasteht, ein Staat, der neue Steuern einführen oder grundsätzlich erhöhen muss, vor allem das Grundnahrungsmittel Mehl ist davon betroffen und ein Staat, der tief in sich zersplittert ist. Es gibt ein relativ starkes Nord-Süd-Gefälle, kennt man ja auch heute noch. Die Folge sind damals Bauernrevolten, die das ganze Land überziehen. Diese Geschichte Italiens erklärt jetzt
1: natürlich nicht die Radikalität des Anarchismus eins zu eins, aber vor diesem Hintergrund wundert es auch nicht wirklich, dass besonders in Italien die Lehren eines Mannes besonders wahrgenommen werden. Ich rede jetzt nicht von Karl Marx oder Friedrich Engels, sondern von Michael Alexandrowitsch Bakunin, Begründer des sogenannten kollektivistischen Anarchismus. Und wir müssen diesen Exkurs machen, um überhaupt diese Gedankenwelt der Anarchisten zu verstehen. Viele dieser Attentäter, die wir nämlich heute vorgestellt haben, unter anderem auch Lucchini selbst, die berufen sich auf Bakunin und seine Lehren. Und wenn wir jetzt mal schauen, was sind seine Lehren? Der Staat wird abgelehnt und mit ihm auch jede Form institutionalisierter Autorität, also Polizei, Justiz, Verwaltung. Das Ziel ist eigentlich die größtmögliche Autonomie des Menschen mit Chancengleichheit aller. Deswegen, auch viele haben das gesagt, das ist eigentlich eine Utopie, der Anarchismus, genauso wie auch der Kommunismus. Weil ich mich da direkt frage, wie das
0: ohne Institutionen möglich Richtig, sein soll. Richtig, genau.
1: Er unterscheidet zwischen künstlicher Autorität, die lehnt er ab, die vom Menschen geschaffen wurde, und natürlicher Autorität, zum Beispiel Naturgesetze, die lehnt er nicht ab. Nämlich die wirken auf jeden Menschen ein und gegen die hat er nichts einzuwenden. Und basierend auf diesen Grundgedanken leitet er einen wirklich radikalen Freiheitsbegriff ab. Schauen wir dazu vielleicht kurz in sein wichtigstes Buch, das heißt Gott und der Staat. Da schreibt er, die Freiheit des Menschen besteht einzig darin, dass er den Naturgesetzen gehorcht, weil er sie selbst als solche erkannt hat und nicht, weil sie ihm von außen her, von irgendeinem fremden Willen, sei er göttlich oder menschlich, kollektiv oder individuell auferlegt sind. Und hier können wir, glaube ich, schon einen gewissen Unterschied ja, zum Marxismus und damit zu Karl Marx und Friedrich Engels erkennen, die ja die Diktatur des Proletariats fordern. Laut Bakunin ist diese Forderung auch eine Herrschaft durch die Massen beherrscht werden, was der Anarchismus eben entschieden ablehnt. Kommen wir zum Thema der Gewalt. Nämlich wir hatten ja gesagt, Anarchisten treten auch als gewaltbereite Akteure auf. Das ist oftmals ein probates und notwendiges Mittel, um die vollkommene Freiheit von jeglicher Autorität zu erlangen. In einem weiteren wichtigen Werk Bakunins, das heißt Staatlichkeit und Anarchie, schreibt er, denn es kann keine Revolution geben ohne weitreichende leidenschaftliche Zerstörung, ohne rettende und furchtbringende Zerstörung, weil nämlich aus ihr und nur durch sie neue Welten entstehen. Erstaunlicherweise hat Bakunin die politischen Attentate, die wir heute so weitreichend besprechen, abgelehnt. Er wollte Eigentum und den Staat zerstören. Hier entsteht also eine Eigendynamik, eine Radikalisierung an der Basis. Und wir müssen natürlich auch erwähnen, dass Bakunin 1876 stirbt. Und erst danach geht es ja so richtig los mit den Attentaten.
0: Das ist natürlich jetzt alles von dir sehr verkürzt geschildert worden, aber wir hoffen, dass der Grundgedanke des Anarchismus damit trotzdem rübergekommen ist. Und Bakunin ist übrigens ja auch die entscheidende Figur neben Karl Marx bei der dann entstehenden sogenannten Internationalen Arbeiterassoziation, später auch Erste Internationale genannt. Das ist ein internationaler Zusammenschluss von Arbeitergesellschaften, 1864 in London gegründet. Was verfolgen die für Ziele? Sie wollen ein einheitliches Sprachrohr der Arbeiterbewegung sein, die als Folge der Industrialisierung ständig anwächst und damit natürlich auch zu einem bedeutenden politischen Akteur wird. Man will eben ein aktiver Akteur sein, indem man die eigenen Ziele, also sowas wie Arbeitsschutz, später der Acht-Stunden-Tag oder dann natürlich auch Frauenrechte, all diese Forderungen, die sollen direkt in die Politik mit eingebunden werden. Kurz zum Hintergrund, natürlich auch mit Blick auf Deutschland. In dieser Zeit entstehen eben unterschiedliche sozialistische Parteien in ganz Europa. In Deutschland 1863 der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Einer der Vorläufer der SPD, also der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Jetzt habe ich vom aktiven Akteur gesprochen. Es gibt natürlich auch den passiven Akteur. Weil die Arbeiter, zumindest die Männlichen, natürlich auch eine bedeutende und damit stark anwachsende Wählerschaft bilden. Frauen dürfen ja damals noch nicht wählen. Klingt jetzt alles erstmal nach Friede, Freude, Eierkuchen und sehr homogen. So war es aber nicht. Die erste internationale umfasst eine Vielzahl politischer Gruppen mit ganz unterschiedlichen Sozialismuskonzepten. Dabei sind im Grunde alle Strömungen der politischen Arbeiterbewegung vertreten. Also zum Beispiel auch gemäßigte Sozialisten. Aber ein ganz besonderer Gegensatz, der tut sich eben vor allen Dingen zwischen zwei Lagern auf. Den Kommunisten um Karl Marx und den Anarchisten um Bakunin. Was fordern jetzt die Kommunisten? Die sich jetzt bildenden sozialistischen Parteien in den verschiedenen Ländern, die sollen unter eine Führung gestellt werden, nämlich die erste internationale. Die Anarchisten, das überrascht uns jetzt nicht, die lehnen das gemäß ihrer Ideologie ab. Also sie wollen keine zentralistische Führung weil sie eben jede Autorität ablehnen. 1876 dann scheitert der Versuch, die politische Arbeiterschaft international gemeinsam zu vertreten und damit löst sich die erste Internationale auf. Ein italienischer Anarchist zieht 1879 folgendes nüchternes Fazit. Die Internationale besteht nicht mehr, weder als marxistische Vereinigung noch als bakunische Sekte. »Revolutionäre und anarchistische Sozialisten gibt es in allen Teilen der Welt, aber sie haben keine Kontakte mehr miteinander. Öffentlich nicht und auch nicht im Geheimen.« Dieses Scheitern der ersten Internationale
1: ist ganz zentral für die Geschichte des Anarchismus. Vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung, es gibt dann noch weitere Internationale, also es endet nicht mit der ersten. 1889 gibt es dann die zweite Internationale, die vor allen Dingen in Paris gegründet wird aus der dann auch später die sozialistische Internationale hervorgeht. Und dann, wir springen noch etwas weiter, die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, eigentlich von 1919 bis 1943 besteht dann in Moskau die sogenannte dritte Internationale, die kommunistische Internationale. Das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Das würde jetzt auch zu weit führen. Wir wollen viel stärker die Folgen des Scheiterns der ersten Internationale beleuchten. Nämlich die Folge dieses Scheiterns sehen wir dann ab 1878 in ganz Europa. Viele Anarchisten sind enttäuscht und nehmen die Sache jetzt selbst in die Hand. Sie verstehen ja auch den Anarchismus als radikalen Individualismus. 1878, zwei Jahre nach dem Tod Bakunins und dem Scheitern der Ersten Internationale, beginnt dann die richtige Terrorwelle. Am Anfang fliegen Bomben, beispielsweise in Florenz oder Pisa, bis dann schließlich auch eine regelrechte Jagd auf die gekrönten Häupter Europas gemacht wird. Und das führt uns dann mit etwas zeitlichem Nachlauf nach Genf ins Jahr 1898. Im Mittelpunkt steht ein 25-jähriger italienischer Anarchist, und eben Verehrer Bakunins, wir kennen ihn mittlerweile schon, Luigi Lucchini.
0: Jetzt fragen sich vermutlich viele, was ist mit diesem Lucchini nach seiner Verurteilung passiert? Ist er als großer Anarchist, so wie er das geplant hat, in Erinnerung geblieben? Und die Frage lässt sich relativ schnell beantworten. Nein, er ist nie zum Idol aufgestiegen. Er schmort zwölf Jahre in einer dunklen Zelle, ehe er ganz still und heimlich abtritt und sich mit einem Gürtel erhängt. Die große Bühne bleibt ihm also verwehrt. Kein glorreicher Abgang im Sinne einer Propaganda der Tat, wie er sich das ja selber vorgestellt hat. Kaum jemand nimmt eigentlich Notiz von seinem Tod. Aber man möchte nach seinem Ableben medizinisch herausfinden, ob Lucchini irre, also pathologisch krank war. Macht man ja relativ häufig in der Zeit mit Mördern. Ziel ist es in diesem Fall, ich sag das jetzt mal so, das Mördergehen des Sissi-Mörders zu entschlüsseln. Der Kopf wird von der Leiche abgetrennt und phrenologisch untersucht. Man findet da jedoch keine Auffälligkeiten, also ein ganz normaler Mörder, wenn man so will. Der abgetrennte Kopf geht dann auf Reise, wandert in einem mit Formalin gefüllten Glasbehälter durch Europa und wird schließlich ins Pathologisch-Anatomische Bundesmuseum nach Wien gebracht. Als ehemalige psychiatrische Klinik wird das Museum im Volksmund übrigens Narrenturm genannt. Erst im Jahr 2000 wird der Schädel dann auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt.
1: Ja, Niklas, was soll man dazu sagen? Ich denke jetzt einfach mal so spontan, die Dekodierung, also die Entschlüsselung des Bösen, das fasziniert Menschen. Wahrscheinlich bis heute, muss man nur ins Fernsehprogramm schauen, wie oft das so entsprechende Dokumentationen auch gibt, aber lass uns doch zum Ende der Folge vor allen Dingen auch auf Elisabeth schauen, also auf Sissi. Fast jeder kennt sie. Ich habe übrigens im Vorfeld noch mal im Bekanntenkreis nachgefragt, hey, woher Sissi und so weiter. Der Film ist natürlich weltbekannt. Guckst du zu Weihnachten auch äh, immer? Ich tatsächlich nicht, aber mir wurde gesagt, dass man den zu Weihnachten häufiger anschaut. Gibt jetzt auch übrigens eine Serie auf Netflix, soll aber ähnlich kitschig sein wie der Film. Okay, kitschig ist ein gutes Stichwort, nämlich es gibt einen großen Kitsch um Elisabeth, um Sissi. Und so paradox das auch klingen mag, Ihre Ermordung bildet ja eigentlich den Grundstein dieses Mythos und auch dieses Kitsch ein bisschen. Es entstehen Essays, Romane, Biografien, Filme. Ganz unvergessen, ich habe es gerade angesprochen, Romy Schneider, 1955, ihre Verkörperung von Sissi. Und übrigens, das war mir auch überhaupt nicht so bewusst, habe ich beim Spaziergang durch das wunderschöne München gesehen, dass ja ganz in der Nähe von unserer Arbeit, also in der Ludwigstraße, das Geburtshaus von Sissi ist. Da ist heute halt noch so eine kleine Gedenktafel, die eben darauf verweist, dass Sissi hier geboren wurde. 1837 in München, ehe sie dann 1854 durch Heirat mit Franz Josef I. den österreichischen Thron. Wir haben jetzt heute extra die Lebensgeschichte Sissis ein bisschen außen vor gelassen. Uns ging es vor allen Dingen um die Propaganda der Tat, um ihr Ableben und um ihren Mythos. Und ja, sie ist zu einem Mythos geworden. In Ungarn übrigens betrauerte man den Tod am stärksten. Sie war ja auch Königin von Ungarn. Also das war ja Personalunion, Kaiserin von Österreich, Königin von Ungarn. Die Sissi-Schwärmerei kennt da kaum Grenzen. Ne? Es gibt Sissi-Denkmäler. In München übrigens auch ein Privatmuseum, in dem Kleidungsstücke und Ähnliches ausgestellt wird. Das Musical Elisabeth wurde zum Kassenschlager und ja, in vielen dieser Formen der Erinnerungskultur wird auch eine gewisse Todessehnsucht Sissis deutlich. Als hätte sie irgendwie den Tod erwartet oder vorausgesehen. Der Hauptgrund liegt meines Erachtens vor allen Dingen in den eigens verfassten Gedichten von Sissis. Sie war das sehr schriftstellerisch tätig, sehr umtriebig. Und insbesondere können diese Gedichte nach ihrer Ermordung auch anders gelesen werden. Also hat man so einen Bedeutungswandel dann erlebt. Die Gedichte haben nämlich fast schon was Prophezeiendes. Insbesondere eine Passage habe ich herausgegriffen. Die hat sie 1880 geschrieben, also acht Jahre vor ihrem Tod, mit der wir auch die heutige Folge beenden möchten. Schweizer, ihr Gebirg ist herrlich, ihre Uhren gehen gut, doch für uns ist höchst gefährlich ihre Königsmörderbrut.
0: Hannes, normalerweise bräuchte ich jetzt einen Cliffhanger für unser Teasing auf die nächste Episode, aber ich bin gerade tatsächlich... Einfach überfordert, deswegen würde ich einfach darüber sprechen, was wir in der nächsten Folge machen, denn auch das ist natürlich wieder ein äußerst spannendes Verbrechen. Wir reisen in den Kongo und schauen uns dort die Zeit wenige Monate nach der Unabhängigkeit des Landes an. Da wird nämlich einer der einflussreichsten Politiker mit zwei seiner Mitstreiter auf grausame Weise ermordet, der ehemalige Ministerpräsident Patrice Lumumba. Die Spuren des Mordkomplotts führen bis nach Belgien und in die USA. Wir reden über die politischen Hintergründe dieses Verbrechens im Jahr 1961, bei dem es dann auch um verübte Kolonialverbrechen, den Kalten Krieg und anhaltende Machtansprüche des Westens geht. Hört unbedingt wieder rein und wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an tatortgeschichte bayern2.de. Uns bleibt noch zu sagen, dass Tatortgeschichte dieser Podcast
1: in Zusammenarbeit von Bayern 2 mit der Georg-von-Vollmar-Akademie entsteht. Das Ziel der Akademie ist es, genau mit solchen Veranstaltungen wie eben dem Abend dann auch im Deutschen Museum in die Öffentlichkeit zu gehen und eben Menschen zum aktiven Gestalten der Gesellschaft und für die Teilhaber an unserer Demokratie zu begeistern. Schaut am besten mal auf die Homepage unter www.vollmar-akademie.de findet ihr das komplette Seminarprogramm. Götzel? erheben Sie sich bitte. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Fünf Jahre und zwei Monate. 438 Prozesstage. Das größte Rechtsterrorismusverfahren der deutschen Geschichte. Der NSU-Prozess gegen die Hauptangeklagte Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte. Götzl, was hatte die Tat für Folgen für die Familie und für Sie? Können Sie das sagen? Zeuge, die totale Zerstörung, würde ich mal sagen. Saal 101, Dokumentarhörspiel zum NSU-Prozess, ist ein einzigartiges Stück Zeitgeschichte. Das zwölfstündige Dokumentarhörspiel zoomt in die Protokolle der ARD-Gerichtsreporter. Ich bin David Mayonga. Alle 24 Teile von Saal 101 gibt es in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren. Und keine Folge verpassen.